0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. No episódio desta semana do nosso podcast, uma conversa sobre crédito. Mais precisamente, entrevistamos Maria Rosenberg, que é cofundadora da Ponte, uma fintech de crédito 100% online. Na entrevista, além de explicar como é que funciona o business da fintech, ela compartilha algumas das histórias dos clientes que alcançaram, sim, seus objetivos relacionados aos recursos financeiros obtidos. São relatos felizes, sem dúvida, mas mas será que não tem asterisco nesses contratos? Ou ainda, será que essa operação se vale exclusivamente dos juros cobrados? No podcast a seguir, além de responder a essas e a outras questões, Maria Rosenberg fala das possibilidades do mercado de crédito. Maria Rosenberg, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Fábio, é um prazer estar tá aqui também. Maria, para a gente começar essa conversa, conta para a gente um pouco da trajetória da ponte. Como que essa fintech se estabeleceu? Qual é o grande propósito da agenda de vocês?
1: Então, Fábio, eu sou uma das sócias fundadoras da Ponte. A Ponte existe há três anos e a gente começou justamente com o intuito de querer acabar com essa, essa opção de só ter os bancos para a tomada de crédito. É uma fintech focada em crédito com garantia e financiamento imobiliário. Então, é bem para o mercado imobiliário. Se você tem algum imóvel, a gente consegue fornecer um crédito com esse imóvel como lastro. E a gente também oferece financiamento imobiliário, que foge muito do que os grandes bancos oferecem. Então, acho que o grande diferencial da Ponte é ajustar as parcelas e as prestações mensais com o bolso do nosso cliente. Um consultor da Ponte ele não pode ser comparado jamais com um gerente de banco, justamente porque ele não está ali para representar é, o banco e justamente para representar o cliente. Então, quando qualquer pessoa liga para a Ponte procurando um empréstimo, o atendimento vai ser 100% focado nele, 100% personalizado, por onde ele precisar é, falar, por onde ele preferir, seja por televisão. Telefone, seja por WhatsApp, seja por e-mail, mas a gente está lá justamente para colocar o cliente como centro de tudo
0: a gente um pouco da experiência dos clientes que vem para vocês em comparação a que eles reportam em relação às instituições tradicionais quando dá pedido de crédito, Maria?
1: Primeiro que o nosso, o nosso projeto ele é 100% on-boarding, né? Então o cliente, se ele quiser fazer o processo 100% online, digital, ele consegue. Basta ele entrar no nosso site é, e fazer uma simulação e de lá ele segue. Quando a gente olha para o perfil dos clientes da Ponte, eu acho que fica fácil de, de perceber perceber que são pessoas que já entendem sobre crédito com garantia. É O processo ele é 100% online, digital, então se o cliente quiser entrar no nosso site, fazer uma simulação de lá ele seguir, ele pode ficar 100% à vontade com isso. O processo ele é muito fácil, ele é totalmente desburocratizado, então a gente quando fala sobre imóvel, sobre regularizar, sobre pegar um empréstimo com esse imóvel, começa a dar aquele pânico de documento que eu vou ter que juntar, o que tipo de coisa que eu vou ter que procurar, e a ponte está lá justamente para ajudar os clientes com isso. A gente faz toda essa, essa busca de documento, a gente tenta fazer o possível para ele não precisar se locomover ou, enfim, precisar ficar preocupado em conseguir esses documentos. Então, a gente tem toda uma equipe, tanto na análise de crédito quanto na análise jurídica, que é o nosso processo da nossa esteira, que estão lá para ajudar o cliente a, a conseguir esses documentos. O processo ele é rápido, tá? geralmente em banco, isso não é muito rápido, muito pelo contrário. Com a gente o nosso prazo médio é de oito dias. Então, desde o dia que o cliente chega procurando um empréstimo, até o dia que ele consegue o, o, o dinheiro na conta dele, passam-se oito dias. isso é muito rápido se você pensar num processo de crédito com garantia. Desde que a ponte foi criada, a gente vem percebendo que quanto mais familiar e quanto mais envolvido você está no problema daquele cliente, mais fácil fica de você entrar Entender o histórico de crédito dele. Então, muitas pessoas não conseguem crédito em banco porque ela não consegue é, ter a comprovação de renda que o banco precisa, porque ela não passa por uma análise automática, que é o que o banco faz ali, papum. Ele vai pegar alguns documentos, bater em alguns sistemas, ver se aquilo está certo, ver se é verdadeiro ou se é falso. Se for verde, você vai passar. Se for vermelho, você vai ficar negado e, putz, tchau e bênção, ninguém vai cuidar de você. Na ponte, não é bem assim. A gente só vai desistir do cliente se a gente entender que, assim não tem como mesmo ajudá-lo, porque a gente vai olhar o extrato, a gente vai olhar por onde ele, ah, não tem extrato, não tem conta então me traz recibo, me traz comprovante de, de recebimento de algum lugar, assim, a gente senta, o nosso time de crédito, ele gosta de conversar também, de olhar para o cliente, então a gente faz esse tipo de reunião online, tá, porque não tem necessidade de, de ser presencial, mas a gente gosta de entender a vida dele.
0: Bom, Maria, eu queria que você comentasse um pouco o mercado de crédito no Brasil, e aí, aproveitando para colocar um pouco do posicionamento da ponte, porque do ponto de vista da trajetória econômica do nosso país, é sempre um risco o mercado de crédito, sobretudo para quem uhum. vai fazer essa tomada de decisão para fazer algum tipo de investimento. Como é que vocês avaliam essa conjuntura? E nesse momento está mais difícil você avalia esse cenário?
1: Olha, Fábio, eu acho que pela cultura do brasileiro, só de ouvir a palavra dívida já dá um pouquinho de medo. E pegar um crédito para resolver uma dívida ou para se alavancar ou para fazer um investimento não é algo que é comum do nosso país. Mas, dado que é, as taxas estão extremamente altas, inflação lá em cima, taxa Selic também está subindo e a gente não sabe para onde vai, o nosso conselho, assim, quando a gente olha para essa conjuntura econômica, é tenta fazer um planejamento financeiro, tenta olhar bem que tipo de taxas estão te cobrando para, quando você precisar de um crédito, precisar de um empréstimo, para tentar sair é, do sufoco, não ir na primeira opção que aparece. Porque a primeira opção que aparecer, seja no aplicativo no celular, ou na televisão, ou aqueles lugares fáceis, não vai ser a melhor solução. Vai ter sempre algum, alguma coisa que você não está sabendo, alguma taxa que está sendo cobrada que você também não está sabendo. Então, o que a gente percebe quando a gente olha para o cenário econômico, é que o brasileiro, ele fica assim, mais restritivo para pegar empréstimo para alavancar. Então, quando ele pensa investimento ele não vai usar um, um, um empréstimo para isso ele vai usar um empréstimo para quitar a dívida ele vai pegar crédito para quitar a dívida e quando ele faz isso eu sempre falo dívida não é ruim dívida ruim é dívida é quando você tá mal endividado é uma dívida mal elaborada você pode sim escolher dívidas boas e eu acho que acho não tenho certeza que o crédito com garantia é a melhor taxa do mercado quando você envolve uma garantia um lastro junto com aquele crédito fica muito mais fácil para qualquer tipo de x Instituição financeira oferecer um crédito justo. Então, quando a gente olha para as taxas da ponte e a gente compara com as taxas do mercado, a gente não não subiu, tá? Junto com a inflação. Então, a inflação está lá em cima. aluguel está lá em cima. tá tudo subindo. Os preços do mercado de produtos estão subindo. Mas a ponte manteve a nossa taxa mínima. Então, com é, crédito com garantia que a gente chama lá de home equity, é 0,79 o nosso mínimo. E com financiamento para as pessoas que não conseguem pegar financiamento em banco, o nosso crédito começa com 0,64 a nossa taxa. Os nossos prazos, eles também são muito diferenciados. Eu acho que esse é o grande business, tá, de, de crédito com de garantia, a gente consegue fazer em até 240 parcelas, 240 meses, esse cliente ele consegue antecipar o valor caso ele precise, então entrou um dinheiro, ele conseguiu fazer a venda daquele imóvel, justamente do imóvel que está em garantia, não tem problema nenhum, ele pode antecipar essas parcelas ele não vai ter multa nenhum, nenhuma com isso muito pelo contrário, a gente está torcendo por ele então a gente quer que ele consiga arcar com essas parcelas e no financiamento a mesma coisa, se ele precisar fazer algum tipo de antecipação, não tem o menor problema e o prazo é um pouco maior no financiamento imobiliário a gente consegue chegar até 360 meses e isso daí acaba sendo algo bem, bem vantajoso, porque quando você as parcelas divididas num número tão alto, elas acabam sendo pequenas e elas acabam sendo acessíveis para o bolso dele. Por isso que a gente sempre, sempre tenta entender bem qual que é a história por trás dessa pessoa para oferecer justamente ela, aquele crédito personalizado para ela.
0: Maria, você tocou numa palavra que me chamou bastante atenção recentemente, agora há pouco, aliás, que é a palavra cuidar. Porque em relação aos recursos financeiros, um dos eixos principais né, para quem tem que fazer algum investimento, ou mesmo para quem precisa de algum tipo de crédito, cuidar desses recursos é algo bastante valioso. Tem alguma história que você consegue recuperar aí nesses três anos da ponte que remete bastante a essa ideia de cuidar, que você consegue se lembrar?
1: Tem uma história acho que faz muito sentido contar aqui para vocês, é a história da Elizabeth, É uma cliente nossa que... Vou até falar depois para ela que isso vai sair num podcast porque ela vai ficar bastante feliz. Ela estava num processo de adoção. Ela precisava comprovar renda justamente para conseguir mostrar que ela tinha como cuidar daquela criança, né? Que ela ia ter condições de, de trazer essa criança para casa dela e, e começar ali uma relação familiar e ter toda a ajuda que ela precisa com crédito. Porque no momento que ela chegou pra gente, ela tava 100% endividada e ela não conseguia provar isso daí para conseguir... Conseguir é, seguir adiante com o processo de adoção. E a gente ajudou ela justamente nessa remodelação financeira. Então, a gente reestruturou toda a dívida financeira que ela tinha, a gente passou a dívida dela para a ponte com uma taxa muito mais justa, muito menor do que a dívida que ela tinha. Na época, ela estava com uma dívida de 1,20, a gente passou toda a dívida dela, todo o endividamento para a ponte, fez essa portabilidade, quitou a dívida dela que ela tinha no, na outra instituição, fizemos a portabilidade para a ponte e a gente passou por uma taxa de 0,80. E a partir daí ela conseguiu começar a ajeitar a vida financeira dela e começou a, a conseguir comprovar essa renda e essa vida que ela conseguiria poder proporcionar para a filha dela que inclusive depois a Júlia veio lá na ponte a gente tirou foto a gente conheceu ela estava super feliz e eu acho que é uma história que a gente adora contar entre essas histórias tem várias outras seja na conquista do imóvel né quando uma pessoa a gente tem bastante cliente que chega na assim no fim do processo da instituição financeira de busca de crédito para financiamento a instituição financeira vai lá e nega ele, seja por um Documento que faltou, seja porque demorou demais para o vendedor do imóvel se pronunciar e aí acabou gastando tempo demais na instituição, e ela fala: Não, já estou muito tempo aqui esperando isso, vou negar logo esse cliente. A gente tem bastante história de financiamento é, imobiliário que é bastante emocionante também, quando a pessoa, ou enfim, um casal consegue conquistar o um imóvel. A gente também tem uma história que eu acho que é legal de contar para você: de um pai que estava super doente e a família estava procurando recurso para mudar esse pai de hospital, eles queriam colocar ele no hospital. Particular, ele estava no hospital público, queriam colocar ele em um hospital particular. A gente sabe que a situação do Brasil é nos hospitais públicos e muitas vezes pode ser muito, muito ruim para as pessoas, mas nesse caso ele conseguiu sim mudar para um hospital que tivesse condições para cuidar da, da doença que ele estava ali naquele momento e ele veio buscar com a gente empréstimo também. Ele colocou dois imóveis em garantia, só para você ter uma ideia do valor que eles precisavam. A gente, só para te dar um contexto, a Ponte consegue emprestar 50% do valor do imóvel. Então, se você tem um imóvel de 400 mil, a gente consegue te oferecer até 200 mil reais de de dinheiro. Então, assim, ajuda bastante para as pessoas que têm imóvel e tem uma renda ali que consegue caber no bolso dela. E eu acho que essas histórias, quando a gente mexe com saúde, quando a gente mexe com família, quando a gente mexe com moradia, não tem como não tocar no coração, né? Todos os consultores ficam malucos. Eu acho que uma curiosidade importante aqui de ressaltar é que nenhum consultor na ponte tem comissão. Então, se ele fechar o cliente A ou fechar o cliente B, independente do valor, para a gente não faz diferença. O que faz diferença? Mesmo é ajudar aquela pessoa, é a história que está por trás daquela pessoa, a dor que está por trás daquela pessoa, porque ninguém que vem pegar dinheiro, como eu te disse lá no começo, o brasileiro ele tem muita dificuldade para pegar empréstimo para alavancagem, para investimento, ele gosta mesmo de pegar crédito para quitar a dívida. Então, quando a gente já pega uma pessoa que vem sofrida do mercado, que vem sendo tratada como qualquer um, como se fosse mais um número, e mostra para ela que aqui a gente vai cuidar dela, a gente vai flexibilizar o máximo que a gente puder, uma parte legal de contar é que toda vez que um cliente fecha com a gente, a parte de cobranças, o servicer, que é como se chama no mercado, ele também é da ponte. Então, assim que esse cliente fecha, esse consultor comercial que cuidou dele no começo vai fazer essa passagem de bastão e vai passar para um outro consultor de cobrança que vai entender que o perfil dele é de um jeito, porque esse consultor explicou para ele exatamente qual é o perfil desse cliente e assim que ele começar a entrar no nosso processo de cobrança e ele tiver que acertar a a primeira parcela, ele já vai ser tratado pelo nome ou pelo como ele gosta de ser chamado, pelo apelido, enfim, e a gente vai tentar é, cuidar daquele cliente até o final, para ele não ficar nenhum mês inadimplente. Uma outra flexibilidade que a ponte oferece é a o pula parcela. Inclusive, o Itaú ele veio com essa ideia agora, depois de três anos que a ponte foi criada, o Itaú começou a surgiu com esse produto de pula parcela. A gente já tem esse produto há três anos e é justamente para essa hora que o cliente tá sem dinheiro, que ele chegou no mês que está super apertado, final do ano geralmente que tem renovação de matrícula das crianças e PVA, ele fala, putz, janeiro vai ficar pesado para mim, eu vou precisar pular a gente vai lá e oferece, pula a parcela então ele pode sair com isso desde o início do contrato, então todo janeiro já fica fixo que ele vai ter que pular, ou ele nunca pulou nenhuma parcela e ele percebe que esse mês vai estar mais apertado, ele liga pra gente, com o telefone ou pelo whatsapp também, por onde ele preferir, o canal que ele preferir e ele fala, gente, esse mês eu vou ter que pular não tem o que fazer, a gente vai lá e vai flexibilizar isso para ele, então não é aquela cobrança que a pessoa não sabe com tipo, quem tá falando, que te liga um número desconhecido que você não sabe quem é, o banco já vendeu a sua cobrança para uma outra instituição que você também não sabe quem é que tá te ligando muito pelo contrário, a gente não quer ganhar nos juros, a gente ganha justamente com a adimplência, então a última coisa que a gente quer é que esse cliente fique sem pagar, e ele tem que pagar o que ele consegue pagar, e não, às vezes, a parcela que é a parcela total, que é o valor daquele mês mas eu acho que essas histórias são bem marcantes, da Elizabeth casais que querem fazer essas aquisições de novos imóveis, e também quando a gente trata de clientes que têm problema de saúde e que precisam, sim, de um recurso urgente para tratar isso.
0: Bom, Maria, com a experiência de quem está lidando com Especificamente com esse tipo de demanda há, há três anos, qual que é o principal desejo dos brasileiros que buscam crédito? De certa forma, você já adiantou isso nas suas respostas anteriores, mas eu queria algo mais específico aqui. Qual que é o principal desejo? Qual que é o principal sonho?
1: Eu acho que o principal é ele sentir que ele não está sendo enganado, viu, Fábio? Ele tem que ter certeza que aquilo que ele está pagando é o melhor que ele poderia estar tá fazendo para ele. Que ele não está perdendo tempo pagando taxas abusivas que ele não deveria estar tá pagando. Que é o justo, né? Esse cliente, ele tem que se sentir, ele que tá mandando no crédito dele. A situação financeira, quem manda é ele, e não a instituição, que é o que acaba acontecendo muitas vezes quando ele acaba se endividando mal. E no caso da ponte, seja para comprar imóvel, seja para é, quitar a dívida, que eu acho que é a grande preocupação do brasileiro, ele precisa saber que ele não tá sendo enganado. Então, ele precisa saber que quando ele atender o telefone, quando ele precisar de alguém que ele ligar, essa pessoa vai atendê-lo da melhor maneira possível. Então, eu acho que esse sentimento de não estar sendo enganado, de estar fazendo o melhor negócio, eu acho que é o que o brasileiro mais procura hoje em dia.
0: Agora, Maria, de acordo com a estratégia e a proposta de vocês, nesse tempo todo de operação, já teve alguma vez que vocês tiveram que pegar o imóvel de algum dos clientes?
1: Ótima pergunta, Fábio. É, eu acho que respondendo essa pergunta, eu vou aliviar bastante o medo de alguns que podem estar tá ouvindo. Não. Em três anos, a gente não recuperou nenhum imóvel, não tivemos nenhuma execução. E eu acho que o business... Tá aí. Essa é a grande prova de que se você está com uma instituição que é parceira, que quer te ajudar a fazer os pagamentos, que não ganha com aqueles juros que você deixa de pagar, você vai sim conseguir colocar essas parcelas no seu bolso. Não tem jeito de você não conseguir pagar. Quando o outro lado também está querendo que você pague, seja lá o que for que você consegue pagar. A gente até hoje não teve nenhum cliente que precisou colocar o imóvel em execução. Muito pelo contrário. Todos os nossos Clientes, eles têm uma tranquilidade com isso que é assim, é, é, chega a ser assustador até, porque quando eu olho para os nossos concorrentes, a gente não enxerga isso, porque o business é outro. O cara pega lá na ponta o cliente, então ele consegue oferecer o crédito, mas quando a gente olha para outra ponta, esse crédito não está mais com aquela instituição, ele está com outra instituição. Então, os objetivos, eles acabam se diferenciando e tomando rumos diferentes. Com a gente, não. Aqui, o objetivo é o mesmo. Então, por isso que eu falo: se você tem um imóvel, não existe. Não existe pegar crédito consignado, crédito clean, crédito no aplicativo, nenhum outro tipo de crédito. Se você tem imóvel, a sua taxa ela vai cair muito mais do que esses, essas taxas que a gente vê hoje. É um negócio, assim, completamente diferente. Então, se você tem imóvel, com certeza a ponte é o melhor lugar para você vir pegar um crédito. Não tem nenhuma outra fintech. Eu acho que tem essa linha de objetivo tão clara como nós. O nosso objetivo é fazer com que esse cliente saia desse mal financeiro que ele se colocou é que ele crie sim uma saúde financeira que seja saudável para ele e para a gente. A gente não quer nenhum mal pagador aqui dentro, é óbvio que não. A gente quer um bom pagador e um bom pagador é aquele que consegue pagar o que cabe no bolso dele. E eu não vou oferecer nada diferente daquilo, nada. Eu vou oferecer exatamente o que ele consegue é compor na renda dele mensal.
0: E para a ponte nos próximos meses, qual que é o principal objetivo, Maria?
1: O nosso principal objetivo é fazer com que as pessoas no pós-pandemia saibam que existe sim um crédito justo para elas aqui. A gente tem bastante empresário que sofreu com a pandemia, não tem jeito e precisou procurar a ponte e a gente mostrou que oferecendo 12 meses de carência, 6 meses de carência, talvez seja a solução para esse cliente conseguir começar de novo. Então o nosso principal objetivo é estar lá para as pessoas que estão saindo da pandemia e precisam se reinventar, precisam recomeçar, que estão completamente descrente do negócio delas, elas podem confiar na ponte, porque o que a gente mais gosta aqui é de ouvir problema. A gente adora bucha, eu falo. Para trabalhar com a, com, lá, lá com o time, eu toco toda a área de atendimento com cliente, comercial, parcerias. Então, eu falo, para estar aqui, gente, não tem que gostar de comissão, não tem que gostar de pessoas, tem que até gostar de pessoas, mas principalmente pessoas com muito problema. Porque problema, assim, coisa fácil, quem não quer? A gente gosta de coisa difícil mesmo. Tá cheio de nó no, no, no financeiro, tá cheio de complicação na saúde financeira, pode trazer pra ponte que a gente gosta de ajudar. Então, a nossa estratégia para esse ano é justamente essas operações complexas. O que ninguém quer, há, traz pra gente o que a gente quer.
0: Maria Rosenberg, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista, pelas histórias que você compartilhou com a gente.
1: Que isso, Fábio. O prazer foi todo meu. Sempre que você precisar, pode contar comigo. E muito legal, é mostrar para os brasileiros que existem sim outras opções que não são as instituições e que esse vácuo está sendo sempre enchido pelas fintechs.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.